0: Im Falle einer Kündigung allein aus ordnungspolitischen Gründen hat der Betreiber gerade keinen Anspruch auf den über die gesamte Vertragslaufzeit kalkulierten Gewinn. Vielmehr sind bei einer Vertragsbeendigung in einem frühen Projektstadium die Entschädigungsregelung des Betreibervertrags für den Auftraggeber günstiger als allgemeine zivilrechtliche Maßstäbe der Schadensberechnung. Es sind entgegen der Feststellung des Bundesrechnungshofs auch angemessen und marktüblich. Dies besteht ein umfassendes Gutachten der, wie von der eben betonten, renommierten international tätigen Rechtsanwaltskanzlei Linklaters.
1: Einen guten Freitag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Siebenfies. Und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir beginnen mit dem Auswärtigen Amt und einer Reiseankündigung.
3: Ja, vielen Dank. Außenminister Maas fliegt am Montag, den 4. November, nach Budapest. Die Reise nach Ungarn steht im Zeichen der Erinnerung an den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren. Sie schließt damit an eine Reihe weiterer Reisen und Veranstaltungen des Ministers in den letzten Wochen an, mit denen er die besondere Rolle unserer mittel- und osteuropäischen Nachbarn und den großen Mut der dortigen Bevölkerung im Sommer und Herbst 1989 würdigen möchte. Im Zeichen dieses Erinnerns ist der Minister kürzlich unter anderem bereits nach Prag gereist und hat das Deutsch-Ungarische Junge Forum in Berlin und den Jahreskongress der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Hamburg eröffnet. Das Jahr 1989 zeigt, was Europa erreichen kann, wenn wir über nationale Grenzen hinweg denken und handeln. Wir möchten die Beziehungen zu Ungarn und unseren anderen europäischen Nachbarn im Lichte der damaligen Solidarität weiterentwickeln. Auf dem Programm des Besuchs stehen unter anderem Gespräche mit dem ungarischen Amtskollegen Peter Siato und ein Besuch bei der Zentrale des ungarischen Malteser Hilfsdienstes, wo im Klostergarten, der angrenzt an die Kirche zur Heiligen Familie, im August 1989, als die deutsche Botschaft wegen Überfüllung geschlossen werden musste, Tausende DDR-Flüchtlinge untergebracht wurden. Der Minister wird dort ein Grußwort halten und äh, mit Ze Zeitzeugen der Ereignisse von 1989 zusammentreffen. Vielen Dank. Gibt
1: es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir bei den Terminen der Kanzlerin. Bitte schön.
4: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Die Kanzlerin wird am Montag, dem 4. November, an der Festveranstaltung der Volkswagen AG zum Produktionsstart eines neuen Elektrofahrzeugs in Zwickau teilnehmen. Gegen 11.45 Uhr hält die Kanzlerin dort eine Rede. Der Kompaktwagen ist das erste Modell einer rein elektrischen Fahrzeugfamilie des Volkswagenkonzerns. Anschließend wird die Kanzlerin die Produktionslinie des neuen Fahrzeugsmodells besichtigen. Die Bundeskanzlerin wird dann auf Einladung der Oberbürgermeisterin von Zwickau, Frau Pia Findeis, zusammen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an der Gedenkstätte für die NSU-Opfer in Zwickau Blumen niederlegen. Nach einem kurzen Gang über das Gelände und Erläuterungen durch die Oberbürgermeisterin wird es einen Bildtermin mit kurzen Statements geben. Auf Einladung der Bundeskanzlerin wird dann ebenfalls am Montag die konzertierte Aktion Mobilität im Bundeskanzleramt erneut über die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland beraten. Ziel des Spitzengesprächs ist im Austausch mit Vertretern der Automobilbranche und weiteren Experten die richtigen Maßnahmen zur Stärkung des Produktions- und Innovationsstandortes Deutschland zu identifizieren. Wir wollen gemeinsam festhalten, welche Fortschritte seit dem letzten Termin Ende Juni dieses Jahres bislang erreicht worden sind. An dem Gespräch neben, neben der Bundeskanzlerin mehrere Bundesministerinnen und Bundesminister und Ministerpräsidenten, die Spitzen von Union und SPD sowie Vertreterinnen und Vertreter von Automobilbranche und Gewerkschaften sowie weitere Experten teil. Thematische Schwerpunkte des informellen fachlichen Austausches sind künftige technologische Herausforderungen für die Automobilindustrie in Deutschland, die Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie die Auswirkungen des Mobilitätswandels auf Arbeitswelt und Beschäftigung im Automobilsektor. Zwei Schlagworte für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sind der Ausbau der Elektromobilität und die Identifizierung von Potenzialen für Innovation durch Digitalisierung in der Mobilität. Der Termin findet um 19 Uhr statt und ist nicht presseöffentlich. Dann kommen wir zum Mittwoch, dem 6. November. Um 11 Uhr wird die Bundeskanzlerin das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Kanzleramt entgegennehmen. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Prof. Christoph Schmidt, wird ihr das Gutachten in Anwesenheit der zuständigen Bundesminister im Bundeskanzleramt überreichen. Es ist ein kurzer Bildtermin vorgesehen. Ebenfalls am Mittwoch empfängt die Kanzlerin, Vertreterinnen und Vertreter von fünf Unternehmen, die in der Vergangenheit mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurden. Bei dem Gespräch wird es über Rolle und Chancen der Wirtschaft bei der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige, nachhaltige Entwicklung gehen. Die Kanzlerin wird das Engagement der Preisträger würdigen. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Am Donnerstag, dem 7. November um 15.30 Uhr, kommt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Gespräch ins Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt wird neben dem Austausch zu aktuellen Fragen insbesondere auch das bevorstehende Treffen der NATO-Regierungschefs am 3. und 4. Dezember in London stehen, bei dem das 70-jährige Bestehen des Bündnisses gewürdigt wird. Im Anschluss an das Gespräch ist noch eine gemeinsame Begegnung mit der Presse vorgesehen. Am Freitag, dem 8. November, empfängt die Bundeskanzlerin mittags die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Bei dem Meinungsaustausch wird es um europapolitische Fragen gehen. Am Abend nehmen beide, die Kanzlerin und die künftige Kommissionspräsidentin, an der Veranstaltung die Europarede im Allianzforum in Berlin teil. Frau von der Leyen wird diese Rede halten. Die Bundeskanzlerin wird das Grußwort sprechen. Nach dem Gespräch im Kanzleramt ist um 13.15 Uhr eine Begegnung mit der Presse geplant. Am Freitag ebenfalls empfängt die Bundeskanzlerin um 15 Uhr den amerikanischen Außenminister Mike Pompeo zu einem Gespräch im Kanzleramt. Im Mittelpunkt der Unterredung werden neben den bilateralen Beziehungen auch aktuelle internationale Fragen stehen. Außenminister Pompeo wird während seines Aufenthalts in Deutschland auch mit dem Außenminister und der Verteidigungsministerin sowie dem Finanzminister zusammentreffen. Am Samstag, dem 9. November, wird die Kanzlerin gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und den Staatsoberhäuptern der vier Visegrad-Staaten an der Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer in der Bernauer Straße in Berlin teilnehmen. Im Rahmen des sich anschließenden Programms in der Kapelle der Versöhnung spricht die Bundeskanzlerin ein Grußwort. Am Abend findet eine Festveranstaltung am Brandenburger Tor statt, bei der der Bundespräsident eine Rede halten wird. Die Bundeskanzlerin wird ebenfalls teilnehmen, hat aber keinen aktiven Part.
1: Das war es jetzt von meiner Seite. Vielen Dank. Ich weiß, dass es Fragen gibt zum äh, ja, sogenannten Autogipfel. Wir starten mit Herrn Ratsch zu diesem Thema.
5: Ähm, ja, Frage an das äh, Verkehrsministerium äh, beim äh, Autogipfel. Moment, muss ich mal schnell gucken. Da geht es ja vor allem um den Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos. Inwiefern erwartet der Minister denn da ein stärkeres Engagement der Industrie beim Ausbau der Infrastruktur?
0: Genau. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Frau Fietz hat ja schon betont gehabt, dass es wirklich auch da um die Ladeinfrastruktur gehen wird. Der Minister hat ja bereits auch einen Masterplan zur Ladeinfrastruktur auch abgestimmt mit den Ressorts, und auch dieser wird natürlich an dem Gespräch am kommenden Montag auch vor Ort diskutiert werden. Okay, oder Zusatz?
1: Herr Ratsch?
5: Dazu. Aber
1: okay, dann Frau Siebold, bitte.
5: Ja,
6: Frau Fietz, können Sie uns ein bisschen konkreter sagen, welche Automobilvertreter an dem Treffen teilnehmen und erwarten Sie denn vielleicht auch schon eine Einigung zur Ladeinfrastruktur? Und noch eine dritte Frage. Wie ist es denn mit dem Koalitionsausschuss? Wie kriegen Sie das zeitlich hin?
4: Ähm, ich kann Ihnen zu den Teilnehmern jetzt konkret keine Angaben machen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass äh, die Terminplanung breit im Blick ist und dass man das alles hinbekommt.
6: Und die Ladeinfrastruktur? Ähm,
4: ja, die... Ähm Ladeinfrastruktur wird ein Thema sein. Die Verbreitung der Elektromobilität ist sicherlich eine der Herausforderungen im Automobilbereich, über die am Montagabend gesprochen wird. Und wie schon gesagt, das Ziel der Bundesregierung ist klar. Wir wollen bis 2030 sieben bis zehn Millionen Elektroautos auf die Straße bringen. Dafür sollen eine Million öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stehen. Die Elektromobilität spielt eine entscheidende Rolle zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr. Und dazu arbeitet die Bundesregierung gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Industrie, mit Netzbetreibern und Verbraucherverbrennen an der Finanzierung des Masterplans Ladeinfrastruktur. Ähm, dieser benennt die Maßnahmen, die notwendig sind, um in Deutschland bis zum Jahr 2030 ein flächendeckendes Netz an nutzerfreundlicher, leistungsfähiger und verlässlicher Ladeinfrastruktur zu errichten und zu finanzieren, und schon 2020, 2021 wollen wir die verfügbaren Schnellladepunkte verdoppeln. Ich kann Ihnen noch sagen, also die zuständigen Bundesminister werden teilnehmen, Vertreterinnen und Vertreter der Automobilindustrie, der Gewerkschaften und mehrere Ministerpräsidenten. Aber Namen kann ich Ihnen nicht nennen.
6: Ja, aber zur Ladeinfrastruktur, was Sie jetzt gesagt haben, wissen wir ja. Meine Frage war, erwarten Sie eine Entscheidung am Montag?
4: Ich kann diesem Treffen nicht vorgreifen und kann Ihnen nicht sagen, wie weit das an
1: dem Abend kommen wird. Herr Mayer?
6: Dazu
7: noch mal ergänzend, auch wenn Sie zu den Teilnehmern nichts sagen können oder wollen. Wer sind denn die zuständigen Minister? Ist das Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Umwelt? Oder wer ist das? Und die Ministerpräsidenten, sind das die der sozusagen Autoländer? Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen? Oder welcher Kreis ist da dann
4: also ich kann Ihnen keine näheren Angaben machen zu den Teilnehmern, aber ich denke mal, da wir hier zumindest die Bundesministerien vertreten haben, werden ja sicherlich die Sprecher wissen, welcher Minister teilnehmen wird.
0: Ja. Können wir vielleicht mal einfach kurz ein Handzeichen? Genau. Also ich kann bestätigen, dass Herr Scheuer daran teilnehmen wird.
8: Bei uns ist es der Parlamentarische Staatssekretär Florian Pronold.
9: Ich müsste es nachliefern.
10: Ich müsste es auch nachreichen. das auch
5: nach rein. Ich auch.
11: So, ähm, nach meinem Wissensstand nimmt der Bundesminister für Arbeit und Soziales teil. Also, okay, ich kann sagen, wir nehmen teil, wir müssen noch klären, wer.
1: Habe ich jemanden übersehen, vergessen? Ich glaube nein.
7: Und ich habe noch eine Zusatzfrage. Sind das denn dann die Vorstandsvorsitzende oder Vorstände nur der deutschen Autoindustrie oder kommen auch Vertreter von Konzernen anderer Hersteller aus anderen Ländern?
4: Ich bitte um Nachsicht. Ich kann keine konkreteren Angaben zu den Teilnehmern
1: machen.
11: Frau Müller. Frau Fietz, klar, können Sie den Ergebnissen nicht vorgreifen, aber geht denn die Bundeskanzlerin mit der klaren Erwartung da rein, dass es Ergebnisse gibt? Ich meine, das ist ja offensichtlich, auch wenn Sie die Namen nicht nennen, recht hochkarätig besetzt, oder ist das nur ein freundlicher Plausch?
4: Also natürlich dienen Gespräche dieser Art immer dem Ziel, inhaltlich auch voranzukommen, aber wie weit man an dem Abend kommt, dem kann ich nun wirklich nicht vorgreifen.
1: Frau Schwenk?
3: Eine Frage zur Infraladestruktur ans Verkehrsministerium. Ein Schritt zurück. Wie entscheidend, glauben Sie denn, ist dann das Vorhandensein der Ladeinfrastruktur? für denn die Entscheidung eines potenziellen Kunden, sich ein E-Auto überhaupt zu kaufen? Glauben Sie, dass mehr Ladesäulen automatisch bedeuten, die Leute nehmen mehr Geld in die Hand und kaufen auch ein solches Auto? Und die Nachfrage, wenn Sie gestatten, Sie haben vom Masterplan schon gesprochen. Welche konkreten Konzepte haben Sie denn, um mehr Ladeinfrastruktur aufzubauen, möglichst schnell?
0: Ja, ich kann definitiv bestätigen, dass es sehr wichtig ist, auch einen flächendeckenden Aufbau gezielt voranzutreiben, um halt auch einfach die Attraktivität von batterieelektrisch betriebenen Autos auch voranzubringen. Der Minister hat sich auch schon mehrfach dazu geäußert, dass es wichtig ist, das auch mit Nachdruck schnell voranzubreiten, um halt auch die Elektromobilität halt auch mehr in der Gesellschaft auch mit zu verankern. Was wir auf jeden Fall auch vorhaben, ist bis Ende des Jahres nach unserem Plan eine nationale Leitstelle aufzubauen, die auch die erforderlichen Maßnahmen koordiniert und damit auch den Aufbau weiter deutlich beschleunigt. Die Automobilindustrie und die Energiewirtschaft haben auch da dem Minister bereits schon die aktive Unterstützung dafür zugesagt dass auch da, wie gesagt, auch deren Engagement ein wichtiger Punkt äh, sein wird. Wir haben im Rahmen von dem Klimapaket ja auch schon festgelegt, dass über drei Milliarden Euro in die Tank- und Ladeinfrastruktur von für Pkw und Lkw mit CO2-freien Antrieben bis 2023 investiert werden sollen. Und da ist natürlich auch der Aufbau der Ladeinfrastruktur ein wesentlicher Teil der Maßnahmen, ähm, auch aus diesem Klimaschutzprogramm 2030. Natürlich wollen wir auch ähm, den Aufbau weiter vorantreiben, unter anderem auch, indem wir noch nochmal 50 Millionen Euro bereitstellen für die private Lademöglichkeiten. Das heißt, auch ähm, werden wir natürlich verstärkt Ladepunkte an ähm, Kundenparkplätzen, beispielsweise an Supermärkten fördern, um die batterie Mobilität attraktiver auch zu gestalten. Und ähm, natürlich wollen wir das auch möglichst zeitnah. Deswegen sollte ähm, voraussichtlich auch im Frühjahr 2020 da auch der erste Aufruf dafür starten. Ich sprach bereits schon von der nationalen Leitstelle. Diese sollte, wie gesagt, 2019 noch errichtet werden, damit sie, wie gesagt, bundesweit sicherstellt, dass auch jedes E-Fahrzeug vor Ort über eine nutzerfreundliche Infrastruktur auch verfügt. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass auch natürlich auch jeder vor Ort mit einem E-Fahrzeug die passende Ladeinfrastruktur auch hat. Die ähm, Automobilindustrie hat bereits zugesagt, die notwendigen Informationen für die vorausschauende Infrastrukturplanung, das heißt zum Beispiel auf Basis von ähm, Bestellungen von Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen und auch ähm, die Hersteller wollen verstärkt auch in Lademöglichkeiten auf ihren Mitarbeiterparkplätzen zum Beispiel auch investieren. Wichtig ist es auch, dass die Energiewirtschaft ab 2020 einheitliche Rahmenbedingungen für einen verbraucherfreundlichen Betrieb der Ladesäulen auch definiert. Das heißt zum Beispiel ganz konkret Informationen zu Belegungsstatus, ähm, transparente Preisgestaltung und einfache Bezahlmöglichkeiten hat. Das heißt nur dann, wenn ich weiß, ist die Ladesäule gerade besetzt oder kann ich dort auch mit der weniger mein, mein Auto laden, macht es uns natürlich auch attraktiv.
1: Bevor oder nein, andersrum gefragt. Ähm, gibt es weitere
11: Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Frau Müller. Eine Frage zu dem Termin am Freitag mit Herrn Pompeo. Ähm, können Sie noch mal kurz einordnen? Das ist ja, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass die Kanzlerin einen Außenminister trifft. Ähm, wann hat sie das letzte Mal einen Außenminister getroffen? Und können Sie noch mal kurz ein bisschen ähm, skizzieren, was es an Themen geben wird, äh, worüber man sprechen möchte? Also die Frage, wenn Sie... Zuletzt einen Außenminister
4: getroffen hat, müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Das habe ich jetzt nicht präsent. Also ich sagte bereits bilaterale und internationale Fragen. Und es ist immer wichtig, mit den USA, die nach wie vor engster und wichtigster Partner Deutschlands außerhalb von Europa sind, in engem Austausch zu bleiben und zu sein. Und dem dient dieses Gespräch auch. Und ähm, ist, ähm, die, das Verhältnis zu den o USA ist äh, ein ähm, wichtiger Eckpfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und das umreißt im Grunde genommen schon das ganze Themenspektrum, was anstehen kann.
11: Wird die Kanzlerin eventuell die Gelegenheit nutzen, auch über ähm, die in Deutschland gerade sehr viel ähm, diskutierten Pläne für eine mögliche Schutzzone, Sicherheitszone in Nordsyrien zu sprechen?
4: Ich denke, dass alle relevanten Themen auf den Tisch kommen, aber zu einzelnen Themenbereichen kann ich hier natürlich nicht vorgreifen. Frau Kollegin,
3: bitte. Ich, ich würde ganz kurz noch ergänzen ähm, zum Besuch von Herrn Pompeo, dass wir Ihnen in den kommenden Tagen auch noch umfangreichere Informationen zur Verfügung stellen werden zu dem breiteren Besuchsprogramm. Ähm, da sind noch eine Reihe von weiteren Terminen geplant.
12: Dann Frau Kollegin, Bitte. Ist denn die Meinungsbildung in der Regierung inzwischen abgeschlossen über den Syrien-Vorstoß? Also hätte die Kanzlerin überhaupt was, worüber sie im Namen der Regierung sprechen kann? Und dazu vielleicht auch nochmal konkret, wie laufen denn die weiteren Arbeiten daran, zum Beispiel ein UN-Mandat zu bekommen und so weiter?
4: Also die Haltung der Bundesregierung dazu wurde ja schon des Öfteren erläutert. Es bleibt dabei, grundsätzlich ist es wichtig, dass sich das internationale Zusammenwirken bei der Lösung der Krise in Syrien nicht auf die Türkei und auf Russland beschränkt. Und Europa muss sich mit den aktuellen Vorgängen befassen, die sich unmittelbar an der Grenze unseres Kontinents abspielen. Und es geht hier um Fragen, die viele EU-Mitgliedstaaten ganz unmittelbar betreffen. Die Wahrung der Stabilität in der Region, die Fortsetzung des Kampfes gegen den IS, die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in Sicherheit und Würde und natürlich auch der humanitäre Zugang zur notleidenden Zivilbevölkerung. Und es ist eben wichtig, dass sich Deutschland und Europa hier stärker engagieren und äh, da werden die Gespräche jetzt weitergeführt, Aber ich kann Ihnen da noch keinen neuen
1: Stand nennen. Herr Tafik, mehr dazu bitte?
12: Äh, Zusatz? Ich hatte noch einen zweiten Teil. Also äh, sowohl die Verteidigungsministerin wollte sich ja weiter bei Verbündeten um Zustimmung zu diesem äh, Vorschlag bemühen, als auch das Auswärtige Amt ist ja bestimmt zuständig für ein UN-Mandat. Ich wollte einfach wissen, wie ist der Stand?
3: Also ich habe auch dazu gegenüber dem, was wir hier in den vergangenen Regierungspressekonferenzen mitgeteilt haben, keinen neuen Stand mitzuteilen. Sie haben mitbekommen, in Genf ist das unter Leitung der Vereinten Nationen das Verfassungskomitee für Syrien zusammengetreten. Dazu hat sich der Außenminister in den letzten Tagen mit seinen Amtskollegen aus der sogenannten Syria Small Group eng abgestimmt. Die haben heute Morgen gemeinsam ein Statement dazu abgegeben abgegeben Und auch sonst steht der Außenminister natürlich in engem Kontakt mit seinen äh, Amtskollegen äh, zu den ähm, Fragen, über die wir hier ähm, schon gesprochen haben und über die Frau, die Frau Fietz hier gerade aufgeführt hat.
1: Dann jetzt Herr Tafikinger.
3: Ähm,
13: Herr Bürger, Frau Vize will jetzt nicht sagen, welche Themen, aber man darf einfach ausgehen, dass das iranische Nuklearprogramm wahrscheinlich auch ein Thema <lacht> ist. Weil ja der Iran gesagt hat, dass er im November die vierte Phase der Reduzierung seiner Nuklearverpflichtungen eingehen wird. Äh, wird das auch ein Thema sein und äh, gibt es da irgendwelche Initiativen, um noch den Iran davon abzulenken von dieser Reduzierung seiner nuklearen Verpflichtungen?
4: Also ich kann Ihnen immer nur wieder sagen, dass ähm, das ganze Spektrum der Sicherheitspolitik äh, und auch der internationalen Politik auf der Tagesordnung stehen wird. Aber Einzelheiten kann ich Ihnen dazu
3: leider nicht sagen.
13: Sie dazu sagen?
3: Also äh, es ist es klar, dass äh, Iran eines der Themen ist, über die wir mit den USA in engem Austausch stehen. Ähm, in welcher Form äh, das nun bei den anstehenden Gesprächen nächste Woche eine Rolle spielen will, äh, wird, dem will ich aber auch nicht vorgreifen.
13: Eine Nachfrage, eine technische Nachfrage, ist da eine Pressekonferenz geplant, in im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt?
3: Also ich würde, ich muss Sie da leider noch um Geduld bitten, für die Programmpunkte, die in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amts liegen, haben wir heute, sind wir heute leider noch nicht so weit, das Programm vollständig, vollständig anzukündigen. Das werden wir aber in den nächsten Tagen nachreichen.
4: Ich muss jetzt mal gerade hier meine ganzen Zettel durchschauen. Ich meine, ich hätte dazu auch was gesagt. Ähm, warten Sie mal. Ja. Ähm. Nein, dann habe ich das jetzt verwechselt. Also bislang ist da nichts geplant, aber wenn sich da was ergibt, werden wir Sie natürlich
1: sofort informieren. Herr Jessen, bitte.
8: Ja, das Hauptargument der Assad-Regierung gegen, gegen den Vorschlag eines, eines UN-Mandats ist ja, dass damit eine Internationalisierung betrieben würde, wo es sich aber um Eingriffe auf syrisches Staatsgebiet handelt. Und das lehnt die Regierung, das Assad-Regime ab. Dieses Argument hätte ja eigentlich vorhersehbar sein müssen. Haben Sie es äh, mit bedacht und äh, warum macht man einen, Vorschlag, einen solchen Vorschlag dann angesichts der Vereinbarung, äh, die die syrische Regierung mit Russland und der Türkei getroffen hat, dann trotzdem rennt man da nicht ähm, sehenden Auges sozusagen eine, gegen eine Wand?
4: Also wir haben die Äußerungen von Herrn Assad äh, zur Kenntnis genommen an der dargelegten Haltung der Bundesregierung. Äh, um, zur Sorge um Sicherheit und Stabilität in der Region ändert das aber nichts. Mehr kann ich Ihnen dazu
1: nicht sagen.
8: Nachfrage. Ähm, ist, wäre ein UN-Einsatz, wenn die Regierung Syriens nicht darum bittet, eine Internationalisierung eines Konflikts oder nicht?
5: Sie dazu
3: also ich weiß nicht, was Sie mit der Internationalisierung eines Konflikts meinen. Äh, Tatsache ist, dass der UN-Sicherheitsrat sich seit 2012 ganz intensiv mit der Situation in Syrien befasst und dazu auch äh, Resolutionen vorgibt. Ähm, beschlossen hat. Unter anderem das Verfassungskomitee, das jetzt in Genf seine Arbeit aufgenommen hat, arbeitet ja auf Grundlage dass der Resolution 2254, die auch weitere Schritte vorsieht, um einem Friedensprozess in Syrien näher zu kommen. Dazu gehört auch, dass es freie und faire Wahlen geben soll, beispielsweise.
8: Wenn Letzter Zusatz dazu, ja. bitte. Das heißt, die Einrichtung einer Schutzzone durch UN-Mandat auch ohne, ohne Zustimmung der syrischen Regierung, wäre gedeckt durch UN-Resolutionen?
3: Also ich will über diese Konstellation jetzt überhaupt nicht
8: spekulieren. Ich habe nur
3: festgestellt, es gibt bereits Resolutionen des Sicherheitsrats, die sich mit der Lage in Syrien befassen und die auch angewandt werden.
1: Noch Nochmal die Nachfrage, ob es noch Punkte gibt im Zusammenhang mit den Terminen der Kanzlerin, die wir besprechen müssen. Dann geht es weiter mit Frau Siebold, bitte.
6: Ich habe eine Frage ans Finanzministerium. Das Handelsblatt berichtet, dass Sie davon ausgehen, dass wegen des Klimapakets die Subventionen auf 31 Milliarden Euro ansteigen werden im Jahr 2020. Können Sie dazu was sagen?
2: Also der, der Subventionsbericht der Bundesregierung wird ja in Kürze im Kabinett behandelt werden und wird dann ja auch vorgestellt werden und auf den würde ich jetzt hier verweisen.
1: Dann jetzt bin ich gerade mit meinem Set nicht gekommen. Dann Herr Ratsch mit einem anderen Thema.
5: Ähm, ja, das wäre eine Frage ans äh, Bundesjustizministerium, die deutsche Kinderhilfe, die fordert äh, heute, dass in Sachen Höchststrafen bei Kinderpornografie nun endlich mal was geschehen solle. Da gab es ja einen Beschluss der Innenministerkonferenz. Es gibt aktuelle Fälle, die da wieder bekannt geworden sind. Ähm, was sagen Sie dazu zu dem Vorwurf, dass sich da bisher nichts getan hat?
9: Ähm, ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist, äh, völlig klar. Unsere Haltung ist da völlig klar, dass sexuelle Gewalt eben Kindern unermessliches Leid zufügt und äh, sie in ihren elementarsten Rechten verletzt. Ähm, daher ist auf uns natürlich sexuellen Missbrauch von Kindern mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Das Strafrecht erfüllt insoweit eine zentrale Aufgabe. Das sehen wir auch so. Und die Bundesregierung und auch der Bundesgesetzgeber nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Wir prüfen laufend, wie diese schweren Straftaten noch effektiver verfolgt werden können. Das Strafrecht wurde 2015 erst umfassend reformiert, um eben dem Schutz von Kindern und Jugendlichen zu dienen. Und die gegenwärtigen Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe sehen wir als angemessen an.
5: Das heißt, also es ist jetzt nichts in seinem er
9: also Wir prüfen laufend, aber wir haben jetzt schon Strafrahmen von bis zu zehn Jahren. Freiheitsstrafe. Herr Strack mit einem neuen Thema.
2: Christoph Strack, Deutsche Welle. Eine Frage ans Auswärtige Amt und das Innenministerium. In den vergangenen Tagen haben sich noch mal die Berichte gehäuft über eine steigende Zahl von Flüchtlingen, die aus der Türkei nach Griechenland kommen und über eine dramatische Situation der Flüchtlinge sowohl auf den Inseln als auch in Korinth. Zum einen hat das Auswärtige Amt äh, vor Ort Erkenntnisse oder gibt es da neue Erkenntnisse darüber, wie die äh, Situation aussieht? Und äh, ist das Innenministerium irgendwie im Austausch vielleicht mit anderen EU-Ländern, ähm, was das eventuell für die Aufnahme von Flüchtlingen doch jetzt bedeuten könnte?
3: Also grundsätzlich ist es ein Thema, äh, das unsere Auslandsvertretungen äh, sehr eng verfolgen. Äh, ich muss äh, um Verständnis bitten, ich habe leider. Äh, heute mir dazu keinen aktuellen Stand mitgebracht. Deswegen muss ich Ihnen das nachreichen, was wir dazu an Einschätzungen liefern können.
10: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir die Zahlen über das östliche Mittelmeer natürlich ständig beobachten. Momentan ist es so, dass wir feststellen, dass die relativ hohen Anlandungszahlen anhalten, aber insgesamt 30 Prozent unterhalb des Vergleichszeitraums im Vorjahr liegen. Und äh, im Vergleich zur Vorwoche sind die Zahlen auch jetzt wieder zurückgegangen. Ähm, allerdings äh, bleibt auch bei diesem abgeschwächten Niveau das Migrationspotenzial weiterhin hoch. Und äh, aktuell ist es so, dass täglich zwischen äh, 84 und 430 Anlandungen zu verzeichnen sind.
2: Gibt es denn Anfragen von Griechen, an Flüchtlinge zu übernehmen? Neue Anfragen, weil es gab ja innerhalb von zwei Tagen diese Woche 790 Flüchtlinge und jetzt aus den verschiedenen äh, Lagern ähm, die, die, die Berichte über eine dramatische Versorgung, die häufen sich doch. Es gibt äh,
10: keine spezifischen Anfragen, die an uns gerichtet wurden. Äh, es gibt aber einen Mechanismus in Europa, an dem wir uns versuchen zu orientieren der daran geknüpft ist, welche Zuständigkeit für die Bearbeitung von Asylverfahren vorliegt. Und in diesem Rahmen werden dann auch Umverteilungsmaßnahmen stattfinden.
1: Aber schon mit einem neuen Thema.
9: Ja, es ist im Prinzip verwandt. Ich würde gerne ins zentrale Mittelmeer wechseln. Die Alain Kodi wartet da seit Samstag auf einen sicheren Hafen. Und da würde ich Sie gerne fragen, Herr Alter, wie Sie das bewerten, dass Sie bislang keinen sicheren Hafen haben und wie es mit dem Versprechen aussieht, als man sich ähm, zumindest unter vier Staaten auf den Verteilmechanismus geeignet hat, dass das eben nicht mehr passieren soll, dass Schiffe tagelang ausharren müssen.
10: Also wir sehen ähm, die Vereinbarung von Malta weiterhin als einen großen Erfolg an, weil sie dazu beigetragen hat, dass ähm, beim Thema Seenotrettung ein neuer Geist entstanden ist, ähm, der möglicherweise in Zukunft auch dazu führt, dass die Verfahren insgesamt äh, reibungsloser laufen. Das ist momentan in den aktuellen Fällen äh, bedauerlicherweise so nicht festzustellen, aber das war Offen gestanden, realistisch auch nicht zu erwarten. Es war zu erwarten, dass der Prozess anläuft, dass äh, sich die Prozesse, die Verfahren, äh, wenn man so will, auch erst einspielen müssen. Und ähm, im aktuellen Fall ist es so, dass äh, sowohl die Ocean Viking als auch die Alan Kurdi mehrere Tage äh, ausharren musste, äh, beziehungsweise die Allan Kurdi hat ja bis heute noch keine Zusage anlegen zu können. Das ist aus unserer Sicht zu bedauern, aber es ist letztlich auch eine souveräne Entscheidung der Staaten, die darüber befinden. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei. Wir haben in beiden Fällen sowohl gegenüber diesen Staaten, wo eine Anlandung in Betracht kommt, als auch gegenüber der Kommission mitgeteilt, dass wir bereit sind, uns in erheblicher Weise an einer Aufnahme zu beteiligen. Wir fühlen uns an diese Vereinbarung gebunden und wir sind guter Hoffnung oder hoffen, dass sich die Verfahren in Zukunft und auch im aktuellen Fall einspielen werden, sodass die Zeiten, auf denen, in denen die Schiffe auf ein Anlege, eine Anlegeerlaubnis warten, müssen sich stark verkürzen. Das ist zu lang im Moment.
9: Zusatz, Frau Buscher. Genau, ein Zusatz, wenn ich darf. Woran liegt es denn nach Ihren Erkenntnissen? Haben Sie Kontakt mit den italienischen Behörden? Italien ist ja auch Teil der Vereinbarung, warum ja. die dieses Schiff nicht anwenden lassen.
10: Wir stehen natürlich in Kontakt, nicht nur mit Italien, sondern auch mit der Kommission, aber die Beweggründe für die Entscheidung sind mir nicht bekannt.
11: Dann geht es weiter bei Frau Müller, bitte. Ja, ich habe eine Frage ans Innenministerium. Herr Alter, ich würde Sie bitten, mal kurz die Rückkehr des clan Ibrahim Miri nach Bremen zu bewerten. Da hört man ja aus der Opposition oder auch in Medienberichten ein sicherheitspolitisches Skandal, das deutsche Asylrecht wackelt. Also bitte ordnen Sie das mal aus Ihrer Sicht ein. Und haben Sie eigentlich Erkenntnisse darüber, wie Herr Miri wieder nach Deutschland zurückgekommen ist, nachdem er abgeschoben worden war?
10: Also zu dem Fall sind ja viele Informationen zum aktuellen Stand des Verfahrens schon öffentlich bekannt. Ich will aber an der Stelle dennoch darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich und natürlich auch in diesem Fall zu Einzelfällen hier an dieser Stelle keine Auskunft geben können. Das werden wir auch beibehalten. Das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen unumgänglich. Ganz allgemein ist es so, dass alle Vorkehrungen, die hätten dazu führen müssen, dass eine unerlaubte Wiedereinreise erfolgen kann, sind getroffen worden. Das heißt konkret, jemand ganz allgemein, der abgeschoben wird, erhält kraft Gesetzes eine Wiedereinreisesperre für das gesamte Schengengebiet. Das ist erfolgt. Die Notifizierung in den entsprechenden Informationsdateien, insbesondere im Schengen Informationssystem, ist ebenso erfolgt. Und das bedeutet, die Möglichkeiten, die die Sicherheitsbehörden haben, um eine solche Einreise, Wiedereinreise zu verhindern, wurden ausgeschöpft. Ähm, offenbar ist die Einreise nicht auf regulärem Weg äh, über einen Grenzübergang erfolgt.
11: Dann nochmal die Nachfrage. Was sagen Sie denn Leuten, die sagen, das ist ein sicherheitspolitischer Skandal, wenn ein Schwerkrimineller, den wir abgeschoben haben, es in relativ kurzer Zeit ähm, möglicherweise auf relativ einfachem Weg äh, wieder nach Deutschland schafft?
10: Also zunächst einmal zum Weg äh, kann ich im Moment keine Angaben machen. Erstens beziehen Sie sich auf den Einzelfall. Zweitens liegen, Sie uns, liegen uns Informationen dazu auch noch nicht vor, jedenfalls nicht in einer belastbaren äh, Weise. Und ähm, zu der Bewertung kann ich nur so viel sagen. Die Abschiebung, ähm, an die Sie sich erinnern, ähm, ist mit großem Aufwand betrieben worden aus sicherheitspolitischen Gründen und äh, war ein großer Erfolg. Und daraus kann man erkennen, dass sozusagen jedenfalls mit dieser Abschiebung nicht die Erwartungshaltung verbunden war, dass kurze Zeit später wieder eine Wiedereinreise festzustellen ist. Das ist jetzt aber so geschehen und jetzt muss man im Rahmen der rechtsstaatlichen Möglichkeiten diesen Fall bearbeiten.
1: Herr Ratsch
5: Ja, beim BAMF läuft da jetzt die, eine schnellere Prüfung und ist da gesichert, dass er jetzt auch so lange in der Abschiebehaft bleibt
10: oder können Sie dazu was sagen? Also ganz grundsätzlich, wiederhole mich, keine Informationen zum jeweiligen Einzelfall. Ganz grundsätzlich hat das Bundesamt die Möglichkeit, in Fällen, in denen eine Relevanz für die, Sicherheit, für die Sicherheit besteht, ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen. In diesen Fällen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, erfolgt die Entscheidung über einen Asylantrag in der Regel innerhalb einer Woche.
12: Frau Kollegin dazu. Aber dann habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie sich den Forderungen nach einer Verschärfung von Gesetzen vorerst nicht anschließen. Und die zweite Frage wäre, es war auch zu lesen, der Minister lasse sich minutiös, glaube ich, war der Ausdruck, informieren über den Fall. Können Sie das noch ein bisschen ausmalen, was das bedeutet?
10: Also ob man äh, gesetzliche Veränderungen vornehmen muss, kann man ja erst bewerten, wenn man konkret weiß, äh, wie es zu dieser Wiedereinreise gekommen ist. Das, dazu sind wir im Moment nicht in der Lage. Insofern sind diese Schlussfolgerungen auch noch nicht möglich. Der Minister lässt sich über diesen Sachverhalt selbstverständlich fortlaufend unterrichten. Er hat sich ja auch nach der Abschiebung des Betroffenen öffentlich geäußert und ist natürlich interessiert an dem Gang des Verfahrens. Das findet statt, soweit es entscheidungsrelevante Informationen an den Minister heranzutragen gibt.
11: Frau Müller, noch mal dazu, bitte. Vielleicht können Sie ganz grundsätzlich noch mal erklären, warum jemand, der abgeschoben worden ist, wenn er dann illegal wieder einreist, aber noch mal das Recht hat, einen Asylantrag zu stellen?
10: Naja, das ist etwas, was wir grundsätzlich in Deutschland ja auch, worauf wir in Deutschland ja auch ein Stück weit stolz sind, dass Asylanträge nicht pauschal abgelehnt werden, sondern dass sie jeweils individuell und im Einzelfall geprüft werden. Die Fallkonstellationen, die hier zugrunde liegen können, sind äh, unterschiedlich. Äh, aber das gilt natürlich auch in diesem Fall. Wir brauchen hier äh, auch hier eine rechtsstaatliche oder eine rechtsstaatlich äh, abgesicherte Entscheidung, weil andernfalls wir ja die Grundprinzipien, die wir sonst äh, hervorheben, aufgeben würden. Und äh, insofern äh, ist das etwas, was wir auch in schwierigen Situationen äh, unbedingt äh, halten müssen.
11: Da eine kurze Nachfrage. Wir haben ja schon oft gehört, wie schwierig das ist, ähm auch mit ähm, Heimatländern zusammenzuarbeiten, wenn das jetzt ein verkürztes Verfahren ist von einer Woche oder so, ähm, kriegen Sie es in der Zeit überhaupt hin, beispielsweise die Information zu überprüfen, dass äh, der Anwalt von der Miri sagt, dem droht im Libanon Folter oder Tod und so weiter?
10: Das ist Gegenstand äh, der individuellen Einzelfallprüfung. Das muss jetzt geprüft werden, das wird auch geprüft. Äh, und äh, zu welchem Ergebnis man dann kommt, das kann ich nicht vorweggreifen.
1: Dann geht es weiter mit Herrn Mayer und einem neuen Thema, bitte.
10: Ich habe eine
7: Frage ans Bundesverkehrsministerium, Frau Buser, Es gibt seit kurzem eine Berichterstattung der Kollegen vom Spiegel, wonach der Bundesrechnungshof in einem Bericht, in einem nicht öffentlichen kritisiert, dass ihr Haus bei der Vergabe der Pkw-Maut gegen verfahrens- und haushaltsrechtliche Regeln verstoßen habe. Da würde mich interessieren, wie Sie die Haltung des Bundesrechnungshofes kommentieren.
0: Herzlichen Dank für die Frage und dass mir die Möglichkeit geben, auch dazu einzugehen. Das ähm, BMVI hat dazu bereits in, ähm, in einem Bericht zu dem Berichtsentwurf des Bundesrechnungshofs Stellung genommen und weist die Kritik des Bundesrechnungshofs in sämtlichen Punkten zurück. Der Bundesrechnungshof hat bei seinen Feststellungen die ihm umfangreich zur Verfügung gestellten Unterlagen teils gar nicht, teils falsch gewürdigt. Das besteht auch das umfassende Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Linklaters. Die Mautverträge stehen im Einklang mit dem Haushalts- und Vergaberecht. Das ist eindeutig. Der Bundesrechnungshof begleitet und prüft das Projekt der Infrastrukturabgabe bereits seit dem 11. November 2014. Seit dem 27. November 2018 lagen dem Bundesrechnungshof im Vergabeverfahren Erhebung die Vergabunterlagen für die Abgabe der finalen Angebote durch die Bieter auch vor. Die im November 2014 begonnene Prüfung zur bestehenden und geplanten Nutzerfinanzierung der Bundesfernstraßen wurde vom Bundesrechnungshof ohne Bericht am 24. Januar 2019 in diesem Fall abgeschlossen. Wenn Sie mögen, kann ich auch gerne auf die einzelnen Kritikpunkte im Einzelnen eingehen. Ja, gerne. Dann hole ich etwas weiter aus. Bei dem Entwurf des Prüfberichts fällt generell auf, dass der Bundesrechnungshof die ihm im Rahmen seiner Überprüfung der Vergabeverfahren zur Infrastrukturabgabe zur Verfügung gestellten Dokumente, Informationen, Erläuterungen teils nicht und teils nicht ausreichend beziehungsweise unzutreffend würdigt. Dies gilt insbesondere für das vom BMVI durchgeführte Risikomanagement, die Entschädigungsregelung im Falle einer Kündigung allein aus ordnungspolitischen Gründen, sowie die Anpassung, Überarbeitung der Vergabeunterlagen zur Abgabe eines zweiten finalen Angebots durch den Betreiber und seine Gesellschafter. Eine fundierte Prüfung der umfangreichen die bereitgestellten Dokumente und Informationen durch den Bundesrechnungshof ist nicht erkennbar. Zum Thema Risikomanagement. Die Ausführung des Bundesrechnungshofs, das BMVI habe das Risiko einer insgesamt negativen EuGH-Urteils nicht erkannt und nicht berücksichtigt, entbehren einer sachlichen Grundlage. Das BMVI hat im Rahmen eines ordnungsgemäßen Risikomanagements auch dieses Risiko betrachtet und dafür auch spezifische Regelungen zur Kündigung der Verträge aus ordnungspolitischen Gründen und deren Rechtsfolgen getroffen zum Thema angemessene und marktübliche Entschädigungsregelungen. Die Feststellung des Bundesrechnungshofs zu Kündigungsfolgen treffen nicht zu. Im Falle einer Kündigung allein aus ordnungspolitischen Gründen hat der Betreiber gerade keinen Anspruch auf den über die gesamte Vertragslaufzeit kalkulierten Gewinn. Vielmehr sind bei einer Vertragsbeendigung in einem frühen Projektstadium die Entschädigungsregelung des Betreibervertrags für den Auftraggeber günstiger als allgemeine zivilrechtliche Maßstäbe der Schadensberechnung. Es sind entgegen der Feststellung des Bundesrechnungshofs auch angemessen und marktüblich. Dies besteht ein umfassendes Gutachten der, wie von der eben betonten, renommierten international tätigen Rechtsanwaltskanzlei Linklaters. Zum Thema Aufklärung... Wie viele Punkte sind das insgesamt? Es würden noch vier weitere kommen.
1: Das können wir dann vielleicht bilateral erledigen, wenn Sie noch eine Nachfrage haben, Herr äh, Mayer. Nur
7: eine. eine ähm, dann,
1: dass wir eventuell inhaltlich werden an der äh, Stelle.
7: Also wenn Sie sagen, die Unterlagen seien nicht ähm, ähm, gewürdigt worden oder nicht genau. berücksichtigt, woraus schließen Sie denn das?
0: Wie gesagt, der Bundesrechnungshof hatte die Gelegenheit gehabt, all jene Punkte zu, auch vor dem Vertragsabschluss, auch in dieser Phase auch einzusehen. Und diese sind ohne, wie gesagt, ohne Bericht, auch die Prüfung beschlossen worden. Herr Jessen dazu?
8: Ja, zu zwei Einzelpunkten. Sie sagten eben, ein zweites finales Angebot, ein zweites finales Angebot, der Begriff setzt final außer Kraft. Das ist final ist recht. final. Sie halten also äh, es für rechtlich zulässig, dass nach einem finalen Angebot man sagt... Interessiert uns jetzt nicht, es darf ein zweites Finales angehen. Das, ist die, das halten Sie für rechtlich zulässig. Und der zweite Punkt, es war kritisiert worden, dass zum Beispiel die Kosten für die Terminals ausgelagert worden seien, ohne das Parlament zu informieren. Stimmt diese Sachinformation nicht? Ist das Parlament informiert worden oder war die Auslagerung zulässig?
0: Das wären meine nächsten beiden Punkte. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier ausführen darf oder, oder sonst würde ich weitermachen zu dem Thema Aufklärungs- und Verhandlungsgespräche zum finalen Angebot. Die Feststellung des Bundesrechnungshofs, das Führen von Aufklärungs- und Verhandlungsgesprächen mit den Betreibern und dessen Gesellschaften zu deren finalen Angebot und die in ihrer Folge vorgenannten Anpassung der VGU für das zweite finale Angebot seien vergab, vergaberechtlich unzulässig, ignorieren die ausführliche Vergabedokumentation des BMVI und treffen nicht zu. Der Bundesrechnungshof verkennt die Handlungsspielräume, die ein Verhandlungsverfahren für, die für den Auftraggeber eröffnet. Insbesondere war es zulässig, das Vergabeverfahren mit dem einzig verbliebenen Bieter fortzuführen, weil sich die anderen Bieter aus dem Vergabeverfahren ohne Angabe eines finalen Angebots zurückgezogen hatten, der Beschaffungsbedarf aber fortbestand. Die Identität des Beschaffungsgegenstands wurde nicht geändert. Auch im Übrigen stand die Vorgehensweise des BMV im Einklang mit dem Vergaberecht, was schließlich auch dadurch bestätigt wird, dass die Zuschlagserteilung vergaberechtlich nicht angegriffen wurde dann zum Thema unterbeauftragung der tollcollect gmbh kann ich gerne folgendes sagen die feststellung des bundesrechnungshofs die tollcollect gmbh erhalte als unterauftragnehmer vom betreiber keine vergütung für leistungen im zusammenhang mit der isa erhebung von gebietsfremden Abgabepflichtungen, sind im anbetracht der vertraglichen regelung offenkundig unrichtig im übrigen ist für sämtliche vergütungen der tollcollect gmbh haushalterische vorsorge auch getroffen worden
1: Soweit dazu. Wir kommen zu einem Nachtrag aus dem Innenministerium, bitte.
10: Ja, ich würde gerne etwas korrigieren zu den Anlandungszahlen Griechenland. Ich hatte gesagt, dass wir uns 30 Prozent unterhalb des Niveaus des Vorjahres befinden. Das ist nicht zutreffend. Wir befinden uns 30 Prozent also oberhalb des Niveaus vom Vorjahr.
1: Und wir kommen zu einem Nachtrag aus dem Finanzministerium.
2: Ja, ich kann nachtragen zur Teilnahme am Autogipfel. Der Minister wird daran teilnehmen.
9: Und zu einem Nachtrag aus dem Justizministerium. Zum Autogipfel möchte ich nachtragen, dass ähm, aus unserem Haus auf Leitungsebene niemand vertreten sein wird. Möchte sonst noch jemand nachtragen? Das
10: Gut, das gleiche gilt für das BMI. Dann hat. Also auf Leitungsebene wird niemand okay. teilnehmen.
1: Dann hatte ich mir eine Wortmeldung noch notiert von Herrn Schwenk. Hat sich erledigt. Arsch bitte.
5: Ich habe noch mal eine Frage zu einem anderen Thema an das Justizministerium. Da hieß es, der Gesetzentwurf zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz kommt noch dieses Jahr. Können Sie da schon genaueres sagen? Jetzt noch im November oder erst im Dezember? Wie weit ist man da?
9: Vielen Dank erstmal für die Frage. Eine konkrete Frage. Kann ich da nicht werden. Es ist so, dass ähm, in der vergangenen Woche der, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ähm, zu dem Thema, das sich auch im Koalitionsvertrag befindet, nämlich Kinderrechte explizit im Grundgesetz zu verankern, ihren Abschlussbericht vorgelegt hat und ähm, der eben verschiedene Formulierungsvorschläge zu einer Ergänzung des Artikels 6 Grundgesetz ähm, macht, ähm, wir prüfen diese Vorschläge und äh, werden als Justizministerium eben, wie Sie korrekt sagten, bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen, der ähm, zum Ziel haben wird, eben die, zwei, die erforderliche Zweidrittelmehrheit, äh, die im Bundestag und Bundesrat ja, für eine Grundgesetzänderung gilt, ähm, zu erreichen. Grundsätzlich kann man jetzt schon sagen, dass überhaupt äh, der, der vorliegende Bericht eben ähm, zeigt, dass wir ähm, sehr gut auf der Zielgeraden sind, endlich nach einer 30 Jahre langen Diskussion überhaupt Kinderrechte explizit im Grundgesetz zu äh, verankern. Und das allein lässt sich schon sehr begrüßen. Dann eine neue
1: Frage, ein neues Thema von Herrn Tawikin.
13: Frage ans Herr äh, Ministerium. Herr Alter, gestern wurde eine Moschee in Köln geräumt, nachdem es eine Bombendrohung gab. Ähm, nun gibt es ja fast wöchentlich Angriffe gegen Moscheen oder auch Bombendrohungen. Wie besorgt ist der Ministervisitation Und der Zentralrat der Muslime hat der wiederholt gefordert, dass es polizeiliche Schutzmaßnahmen gegen Moscheen und islamische Einrichtungen in Deutschland gibt. Bis jetzt ist aber nichts passiert. Äh, da hätte ich auch eine Reaktion dazu.
10: Der Minister hat seine Besorgnis über Angriffe auf religiöse Einrichtungen in, der vergangenen, in den vergangenen Wochen mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben die Äußerungen in den vergangenen Wochen sehr stark erlebt im Hinblick auf den Anschlag in Halle auf eine jüdische Synagoge. Aber es gilt natürlich sinngemäß genauso auch für andere religiöse Einrichtungen das Prinzip, dass die Landesbehörden, die zuständigen Landesbehörden, ihre jeweiligen Objekte, die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen, gemessen an der Gefährdungslage, die das BKA im Allgemeinen bewertet, einordnen müssen und sich dann die Frage beantworten müssen, welche Schutzmaßnahmen sind an welcher Stelle konkret erforderlich. Das kann das Bundesinnenministerium für die Polizeien der Länder nicht festlegen. Das ist eine Aufgabe der Länder.
1: Dann Frau Siebold mit einem neuen Thema.
6: Ja, Herr Burger, Russland verschärft seine Kontrolle über das Internet. Haben Sie da eine Position dazu, eine Reaktion?
3: Ich habe die Berichterstattung gesehen. Eine eigene Einschätzung dazu müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachliefern, wenn wir dazu was haben.
6: Wenn
4: Sie möchten, kann ich Ihnen da zwei Sätze zu sagen. Also die Bundesregierung hat das Inkrafttreten des am 1. Mai 2019 vom russischen Präsidenten Putin unterzeichneten Gesetz zur Kenntnis genommen. Es ist daran zu erinnern, wie grundlegend Information und Meinungsfreiheit für das Funktionieren ein einer jeden Demokratie sind. An diesem auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Maßstab müssen sich auch das Gesetz und vor allem die Durchführungsbestimmungen und praktische Umsetzung messen lassen. Die Bundesregierung setzt sich überall auf der Welt, nicht nur in Russland, für die freie Meinungsäußerung und die Wahrung der Menschenrechte ein. Und äh, dabei geht es immer um eine verantwortungsvolle Abwägung zwischen unterschiedlichen Grundrechten. Und die Erwartung an Russland, seinen Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention
1: nachzukommen, betrifft genau diese erforderliche Abwägung. Noch eine Nachfrage, Frau Siebold, dazu? Ja. Okay, dann die Kollegin neben Frau Siebold, die hatte ich mir noch notiert mit einer Frage.
12: Ja, noch nochmal äh, zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Ich glaube... Ans BMI in der Liste der Absicht oder der der zu unterzeichnenden Dokumente taucht auch eine Absichtserklärung über Eckpunkte für ein Migrations- und Mobilitätsabkommen auf. Können Sie da weiterhelfen, was sich dahinter verbirgt?
10: Also ich kenne die Tagesordnung und kenne auch diesen Punkt, aber ich muss gestehen, Einzelheiten dazu müsste ich nachreichen. Das mache ich gern. Ja.
11: Dann Frau Müller bitte. <lacht> Eine Frage an Frau Fietz. Der Tagesspiegel hat sich vom Bundespresseamt Zahlen erstritten zu dem, was vielleicht erst mal nur viele gefühlt hatten, nämlich dass Frau Merkel sich nicht mehr so besonders häufig für Interviews in den Medien hergibt. Im letzten Jahr waren es nur noch 22, davor waren es immer so um die 60 können Sie mal ein bisschen was dazu sagen, woran das Ihrer Meinung nach liegt? Ist das eine bewusste Strategie, dass sie sich seltener äußert? Hat sie weniger zu sagen? Gibt es mehr Themen, zu denen sie sich lieber nicht äußern möchte? Also was ist da los?
4: Also lassen Sie mich vorab vielleicht etwas zu dieser Liste sagen. Bei der Liste, auf die in der von Ihnen erwähnten Berichterstattung rekrutiert wird, handelt es sich nicht um eine vom BPA erstellte Statistik oder gar Studie, sondern um eine aus hauseigenen Datenbanken öffentlich zugänglichen Quellen erstellte Auswertung aus den Jahren 2013 bis 2018. Diese erhebt nicht nur den Anspruch auf, diese erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Überdies sind Mehrfachnennungen etwa im Zusammenhang mit Interviews für Redaktionsgemeinschaften durchaus möglich. Auch sind Interviews für ausländische Medien darin nicht enthalten. Die Übersicht liefert damit nur einen bedingt aussagekräftigen Überblick über die Interviewtätigkeit der Bundeskanzlerin. Und, ähm, die aus unserem Pressearchiv erstellte Übersicht war im Rahmen eines juristischen Verfahrens dem Kläger, der auf die Herausgabe einer Auflistung sämtlicher Interviews der Bundeskanzlerin seit 2009 unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz geklagt hatte, zur gütlichen Be Beilegung des Rechtsstreits erstellt und übermittelt worden. Ich bitte darum um Verständnis, dass ich mich darüber hinaus zu dem Gerichtsverfahren, ähm, wie das immer üblich ist, nicht äußern werde. So viel erst zu diesem Vorgang als solchen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen nur noch einmal wieder ähm, in Erinnerung rufen, ähm, dass die Bundeskanzlerin die Arbeit der Medien achtet und äh, die Arbeit äh, ihrer aller Arbeit große Wertschätzung entgegenbringt. Darum stellt sie sich auch regelmäßig den Fragen von Journalisten in Interviews und in Pressekonferenzen, ja auch hier in der Bundespressekonferenz. Und sie wird dies auch weiterhin tun. Die Bundeskanzlerin hat auch öffentlich gesagt, dass sie sich angesichts der Tatsache, dass sie nicht mehr Parteivorsitzende ist, auch in Wahlkämpfen zurückhält. Und das hat zwangsläufig natürlich auch Auswirkungen auf die Zahl der Interviews.
11: Nochmal eine kurze Nachfrage zu dem Verfahren, das Sie gewählt haben. Sie haben gesagt, es wurde aus dem Pressearchiv erstellt und sei deswegen nur bedingt aussagekräftig. Warum liefern Sie denn nicht aussagekräftigere Zahlen? Weil wer jemals schon versucht hat, ein Interview mit der Bundeskanzlerin anzuleiern, der weiß, dass das ein ziemlicher Aufwand ist. Das wird alles dokumentiert. Also die gibt ja nicht irgendwie noch drei am Tag, von denen keiner weiß, dass sie die gibt. Also warum gucken Sie nicht einfach in, in Ihren Terminkalender und... Liefern uns aussagekräftige Zahlen?
4: Also wie gesagt, es, es gibt keine Statistik darüber. Und das, was da zusammengetragen worden ist, war wirklich aus öffentlich
11: zugänglichen Quellen. Also das heißt, Sie haben keine Möglichkeit, in Ihren Terminunterlagen nachzugucken? Wann hat die Kanzlerin Interviews gegeben? Also ich kann Ihnen da nicht mehr zu
4: sagen als das, was ich dazu gesagt habe. Wir haben, wir führen dazu keine Statistik und im Zuge dieses Verfahrens ist das dann so zusammengetragen worden und das scheint jetzt noch dann auch an andere Stellen weitergeleitet
8: worden zu
1: sein. Herr Hessen, dazu oder neues?
8: Ja, Thema? dazu. Nein, nee, das andere Thema ist noch auf der Liste. Äh, Frau Vietz hat die Bundeskanzlerin, seit sie nicht mehr Parteivorsitzende ist, signifikant weniger Interviews gegeben?
4: Also ich bitte Sie dann wirklich tatsächlich, sich da auch in den öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren. Nein, und das
8: möchte ich von Ihnen wissen. Sie sind die Sprecherin der, Bund der, der Bundesregierung. Aber ich und bin damit die Sprecherin
4: auch Sprecherin der, der CDU-Vorsitzenden. Und Nein, von daher kann deswegen, ich Ihnen in dem Zusammenhang keine weiteren Angaben. Deswegen
8: machen. frage ich, ob die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin, seit sie nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, signifikant weniger Interviews gegeben hat. Das ist eine Anfrage an Sie in Ihrer Funktion. Da bin äh, ich um eine Antwort.
4: Sie, haben ja, sie können ja aus dieser Berichterstattung die Zahlen entnehmen danach ist die Zahl geringer geworden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Kanzlerin plötzlich eine andere Medienstrategie verfolge oder dass sie die Arbeit von Journalisten nicht schätzen würde. Im Gegenteil, sie schätzt die Arbeit sehr und ist auch immer wieder bereit und tut das ja auch bei zahlreichen Gelegenheiten, sich den Fragen von Journalisten zu stellen.
7: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Dann Herr jetzt mit einem neuen Thema.
8: Ja, äh, Frage ans BMU. Ähm, bereits am Mittwoch angerissen äh, war in Betriebnahme von Datteln 4. Äh, Herr Kübler... Nun beklagen Umweltverbände, die an der Formulierung äh, des äh, Beschlusses oder Empfehlungen der Kohlekommission beteiligt waren. Sie sagen, die Inbetriebnahme von Datteln 4 widerspreche äh, der Zusage der Bundesregierung, die Empfehlungen eins zu eins umzusetzen. Die Frage ist, ähm, ist eine Inbetriebnahme von Datteln 4 Vereinbar mit den Empfehlungen der Kohlekommission. Ähm, da muss ich passen, kann ich leider im Moment nicht beurteilen. Würden Sie es bitte nachlesen? Ja, natürlich. Danke.
1: Ansonsten liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Das scheint auch weiterhin der Fall zu sein. Ich sage Dankeschön für diesen Freitag und wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende. Thinking.